0: del bar edición regreso a las canchas así como nosotros estamos de regreso a hacer el podcast juntos pues la liga mx decidió que eh, los aficionados de, del fútbol mexicano regresen a las canchas en eh, pues una decisión un poco más peligrosa que la nuestra francamente eh, pero bueno de eso de eso vamos a platicar también vamos a hablar de jorge campos que cumple años hoy 54 ya lo que nos hace sentir a nosotros más viejos que a él y también algo algo de freddy adu ese, ese gran eh, crack mundial, que, con el que Estados Unidos nos alcanzó, nos superó, y ganó el mundial. Eh, ganó el mundial. Sí. Eh, hay, que, hay que recordar esas realidades paralelas.
1: Yo soy Martín del Palacio, por cierto. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Creo que el, el, el episodio más, bien, más que regreso a las canchas, es regreso a las gradas, ¿no? A las Quizá, gradas. Sí, puede ser un regreso peligroso, que bueno, igual, como dice Martín, hablaremos de eso seguramente un buen rato. Eh, antes de hablar de cualquier cosa, como siempre, les recuerdo, por favor, si no lo han hecho ya, suscribamos este programa en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Teacher, Himalaya, cualquiera que sea su, su participación favorita, háganlo ahora. Es más, vamos a esperar hasta que por favor, dale click al seguir, hazlo ya, en serio. Ah, no, pues no, no empezamos. <risa> Venga, vamos a confiar en que ya, ya se suscribieron al, al programa para que les lleguen todos los episodios, como este de jueves, que ya se volvió regular. Por alguna razón, parece que es un día en el que no podemos parar. Y pues yo lo que hablemos, Martín, del tema del regreso a lo, a eso, ¿no? a los estadios, de que ya la Liga MX autorizó que se pueda tener público en algunos, en algunos inmuebles. Eh, publicaron un protocolo muy extenso en, en la página. Son 37 páginas de un PDF que, por un lado, pues habla bien en el tema del detalle que, que tiene la liga, bueno, de la atención al detalle que tiene la liga, no que sea un detalle que haga en el protocolo, eh, que sí hay una conciencia, por lo menos, de la parte de autoridades y de, y de los responsables médicos de, de seguir, de tomar muchas normas para que eso se pueda hacer posible. Pero también, por otro lado, preocupa que... Pues, ¿Qué público va a hacer caso a un protocolo de 37 páginas del cual vas a verse la mitad? Y siendo México, francamente, lo muy, lo muy básico que es mantener la distancia y mantener la mascarilla puesta todo el tiempo. Ya solo eso, tengo mis dudas de que lo haga toda la gente. Pues miren, yo leí el protocolo para que ustedes no tengan que hacerlo. Eh, hoy en la mañana no
0: tenía nada que hacer. Estaba aburrido sin nada que hacer. Y me puse a leer el protocolo y el comunicado también. Y... Pues lo, esencialmente la, la base del protocolo es ¿se va a permitir 50% de la asistencia en los estadios? ¿Máximo? Máximo. Depende sí. de cada estado, ¿no? Sí, depende de cada estado y depende de cada estadio porque, por ejemplo, hay equipos que ni siquiera, aunque quisieran, podrían llenar el 50%. Pero bueno, eh, el 50% después... Se va a, eh, bueno, a ser obligatorio el, el uso de mascarillas, eh, se, establece, se establece en teoría en las gradas un protocolo de 1.5 metros de distancia, que ya todos los expertos han dicho que es demasiado poco, pero bueno, pues no, no importa, eh, y qué más que otra cosa importante había, bueno, en teoría va a haber, Va a haber, ah, sí, ya. Va a haber sanitización en todos los lugares que, de acuerdo con todos los expertos, no sirve para nada, pero, pero bueno, pues la Liga MX lo va a hacer porque otros lo hacen también. Van a checar la temperatura. Van a también tener esos arcos que dicen que checan la temperatura. Bueno, que los estadios que puedan ponerlos los van a poner, es decir, ninguno. Eh, ¿qué, otra cosa va, qué, ¿Qué otra cosa va a pasar? Ah, sí, máximo dos personas sentadas juntas en la tribuna. Ja, 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 ja Eso seguro va a pasar ya no me acuerdo qué más había, ahí me está mostrando que hay una zona detrás de las bancas donde actualmente se ubican los jugadores sustitutos que se va a llamar un área fría con barreras físicas y personal de seguridad para las eh, distancias, es decir, no van a dejar pararse las barras, esencialmente eso es, eso es lo que están diciendo eh, también hablan de estacionamientos y otras cosas que son, que son menos importantes, pero esencialmente ese es el problema ahora, hay que desmenuzar un poco estas cosas primero que nada, lo del 50% ya está complicado, porque si vemos el Estadio Azteca, por ejemplo, en el que, en el que caben 80, de 85 a 90 mil aficionados de acuerdo a la renovación en turno, pues nunca se llena. O sea, es rarísimo que se llene. Entonces, esencialmente, pues va a estar igual. Van a ser los mismos 35, 40 mil aficionados que van a los partidos de la América y eh, la mitad a los partidos del Cruz Azul y la mega mitad, eh, menos 10 mil a los partidos del Atlante en Liga de Expansión. Eh, pero bueno... Es, es un ejemplo porque la Ciudad de México no va a permitir eh, afición, pero bueno, eso es lo que va a pasar, ¿no? Normalmente los estadios en México no se llenan, se llenan más o menos al 50% de la capacidad, así que esencialmente va a ser entrada libre. Eh, después, lo de las mascarillas, pues yo estuve en un estadio en Ucrania, recientemente viendo el Ucrania y Alemania, con eh, códigos de eh, seguridad mucho más firmes y específicos leyendo esto, por ejemplo, en Ucrania solo se permitía el 30% del aforo no se permitía ni siquiera que hubiera dos personas sentadas juntas, había que sentarse una persona, tres eh, había tres asientos libres que además estaban sellados eh, y después otra persona la mascarilla la tenían que poner también todo el tiempo, en teoría, eso no pasó pero en teoría había eh, cosas para limpiarse las manos, pero no había eh, esencialmente era eso ahora, ¿qué fue lo que vi? pues la gente cortaba los asientos sellados para sentarse uno frente al otro. Y sobre todo, y esto es muy importante eh, para México, en Ucrania no se vendían ni comida ni bebida en las gradas. Había que pararse y, pedir, y, y ir a comprar. El asunto es que en México sí... ¿Y entonces qué va a pasar? Pues obviamente la gente se va a quitar la mascarilla, se va a comer una, una deliciosa pizza, una sopa maruchan, eh, si maruchan nos quiere pagar, encantados, una sopa maruchan, una, una cerveza, porque la cerveza es corona, y, o sea, van a, van a darle con todo la, a la fritanga y al antojo, y pues no se van a poner la máscara, y van a cantar, yo sí le voy, le voy al Toluca mientras tanto, o sea, ya de entrada eso hace la situación eh, muy complicada, y después, seamos
1: absolutamente sinceros, no van a respetar la distancia, Sí, no, además hay que considerar que de entrada, bueno, será un programático que canten que le van a Toluca cuando serán en Mazatlán y en Australia. <risa> sí, que de hecho bueno van a ser Mazatlán y en las ciudades donde arranca esto. Eh, Leía ahora en récord que quedaba una pequeña posibilidad de que, de que se caiga el tema del Necaxa por un problema político local, pero bueno, Mazatlán es el primer equipo que tiene esto. Me parece que pusieron a la venta 6.000 boletos, lo cual sería más o menos el 25-30% del aforo total del Estadio Nuevo, del, del Chazo Kraken. Entonces... El problema es que, sí, arrancó 25 y no va a pasar mucho tiempo hasta que aquellos estadios donde se abra el aforo, bueno, donde se pueda jugar con, con público, van a llegar a 50. Y es un problema porque efectivamente, como dice Martín, la gente se va a acabar juntando. Por, eh, se supone que no, se, no va a haber acceso a las barras, pero pues sí, uno puede decir, ¿no? la, las barras no pueden llegar como grupo y entrar hacia el estadio. En la práctica sabemos que van a ir a ver el partido y se van a acabar juntando, porque además justo ayer... Cuando vimos ya el anuncio oficial, yo puse un tweet recomendando a la gente... ...saben que a ver, si quieren apoyar a su equipo, pues compren su camiseta... ...véanlo por televisión, compren productos de sus patrocinadores... ...no vayan al estadio porque francamente la situación en México... ...no está todavía para ir al fútbol. O sea, sí en Europa y en Estados Unidos se han abierto muchos estadios... ...en Europa y Asia sobre todo donde habían indicadores de sanidad muy positivos en los que ya casi no había contagios y en cuanto vino la segunda ola, ya como fue el caso de Holanda, se ha dado mucho atrás y la gente de nuevo tiene el acceso vetado. Y en cambio en Estados Unidos, donde se ha abierto, ha sido sobre todo en estados del sur, los típicos ro estados rojos, republicanos, negacionistas, que es el ejemplo que está siguiendo México, porque en México no está la cosa para ir. Entonces, cuando esa recomendación, ¿qué pasa? Muchísima, muchísima gente me responde que está de acuerdo, le da retweet, le da like, etcétera. Y, como siempre, aparece un pequeño grupo, no sé, habrán sido 20, 30 tuiteros, que me respondían que no, que si sí hay que ir, que uno no entiende la pasión, que yo estoy con mi equipo a muerte, aunque me cueste la vida, bla, bla. Y esa es la gente que vaya al estadio. La gente que no respeta normas, la gente que no entiende que es peligroso, la gente que, por supuesto, se va a quitar la mascarilla y va a estar cantando. Y si viene un, un, un vigilante a, a pedirles que se, que se calmen, le van a escupir en la cara al vigilante. Entonces, razón de más para que, uno... Si usted es un aficionado que nos escucha y tiene la duda de si ir o no, saben que no, no vayan. No es momento aún de hacerlo. Y para que las autoridades también sean conscientes de que por más protocolos que se tomen, las posibilidades de que se violen son importantes. Y en el caso de la afición al fútbol en México, aún peor. no, o sea, Es un, es un, es un caldo de cultivo para más y más contagios en zonas que apenas, según indicadores locales, que francamente tengo mis dudas en muchos casos, están relativamente saliendo de la y se van a volver a meter por hacer estos eventos super expuestos en en Sinaloa que nunca ha habido fútbol en Mazatlán en primera edición es obvio que van a ir no solamente 6.000 al estadio sino 10.000 más al alrededor solamente para estar en el evento no entonces sí es peligroso y creo que que hace mal a la liga entiendo que hay una desesperación por generar ingresos pero la situación en ese momento en México la verdad es que es, es complicada y si sí, ir al estadio me parece que es una una situación en la que hay que tener un poco de respons responsabilidad individual no pensar solamente en que es, Ay, es, que es decisión personal no Entiende la gente esto. En el tema de la, de la pandemia, no hay decisión personal, porque si yo puedo decir, no, pues no, si yo me contagio, no me pasa nada. Si, si yo me contagio, quizá contagie a alguien más que está más vulnerable, y así es como se han muerto miles y miles de personas en todo el mundo. Sí, y digamos que,
0: ¿por qué es un problema en que, que en México abran estadios y que en otro y en otros lados que ya los han abierto o no? Es, eh, no es porque el mexicano sea más irresponsable que en otros países, que se, sí es más irresponsable que en otros países, pero no es no ese es el problema sino si es simplemente una cuestión de números o sea, la, la epidemia en México está muy lejos de estar controlada sí, está mejor que como estaba hace tres meses pero a comparación de otros países del mundo sigue estando realmente la chingada, o sea, seamos absolutamente sinceros, no es el momento de eh, arrancar con espectáculos públicos o sea, se entiende que eh, los clubes necesiten dinero y que la gente necesita entretenerse pero... La situación está todavía como para que en un momento una chispa lo saque de. la, la vuelva a sacar de control. No es que ya esté más o menos amarrado. En Alemania, por ejemplo, pues obviamente. Y eso que está subiendo ahora bastante, ¿no? Pero obviamente tienen una, una mayor cultura cívica, seamos absolutamente sinceros, y, eh, un respeto mayor a las reglas y además números mucho más bajos que en México. Entonces, pues eso, eso hace, hace lógico. Hay otros países como Inglaterra que. Pues decidieron no hacerlo, punto. Y eso que en Inglaterra la industria del fútbol es mucho más importante que en México, ¿no? Y decidieron no hacerlo
1: y el gobierno dijo que no, a pesar de que los clubes habían dicho que sí. Pero y en el, el caso de España, que ahora mismo acaba de dar noticia de que el Barça-Madrid se llegó a plantear que, que hubiera público y ya dijeron el gobierno que no. De entrada, en Madrid la cosa está tan grave que ya la ciudad está de nuevo, digamos, como amurallada. O sea, no se puede entrar o salir de ahí, salvo con permiso, digamos, eh, oficial eh, de que tengas una actividad eh, legal o por cuestiones de, de verdad que tengan justificación de, de entrar o salir. Y Barcelona, que es donde vivimos, mañana van a cerrar varios restaurantes. Literalmente, ya no ya no se va a poder ir a comer un restaurante para quedarse ahí porque, de nuevo, los números están subiendo. Y, de nuevo, los números en Europa, en general, con todo el que están subiendo y que se está poniendo peligroso en algunos lados, también en Francia, en Portugal, en Italia siguen siendo menos que los de México. Y no olvidemos que en México, donde llevan varias semanas los que no, sí, ya están bajando los contagios, ya está bajando la ocupación de las camas, ya están bajando las muertes, que es creo el, el indicador real, el único que nos, el del que nos podemos fiar, porque ahí sí, las muertes no se pueden eh, desaparecer y ya. Oh, porque creen? Menos, resulta más más que sí. Porque entonces nos encontramos un lunes con que hubo... ¡Ay, sí, perdón! Hicimos el conteo, lo tuvimos que rehacer y hay 3.000 muertos más. Entonces, eso de que estén bajando las cifras está todavía muy dudoso, ¿no? Si en ese contexto... Está esta llegada de que no, hay que abrir el fútbol, así hay que pensarlo. O sea, ya el, que lo que hagan, digamos, las autoridades es una cosa, pero uno como aficionado tiene que pensárselo muy bien, ¿no? De hecho, había quien me respondía, bueno, pero si se puede ir también al cine y se puede ir también al, al restaurante, a ver, que se pueda, no es que esté bien. Me preguntaba, ¿Por, ¿pero por qué también la gente puede ir al cine? Es que no de bien ir al cine. No, así es de eso. simple. O sea, es sí, lo del cine es el, la es el gente peor lugar debe ser responsable. O sea. Incluso sea, uno puede entender, insisto, la, la industria está necesitada de, de abrir, de tener actividad económica, sobre todo porque México es uno de los países en los que menos apoyo se ha dado a las empresas en general, eh, por más que haya gente que mire, no, sí, miren, se dieron 20 mil pesos de préstamo por aquí, por allá. La verdad es que todos los indicadores mundiales dicen que en términos de producto interno bruto, México es de los que menos ha gastado en apoyar a la gente afectada y por eso es obvio que las empresas grandes y pequeñas estén tratando de, de abrir. Pero el aficionado tiene que ser ahí el que diga, no, pues tendré que ser responsable y no voy a ir, ¿no? Si, si es, que, no es que mi equipo entra de mí, pues ¿saben qué? Compren la playera. Y si eres de esas cinco personas que me ponían en Twitter, oigan, ¿pero qué va a hacer de esas, de esas personas que viven de, de, de vender en el estadio? A ver, no se hagan. Ninguno de ustedes va al estadio para ayudar al que le, al que le compran su churromaiz o su Coca-Cola ustedes no van al estadio para ayudar a aquella persona a la que le compran su camiseta pirata fuera del recién, ¿no? Que están ahí y que es complicado para ellos, sí, se les tiene que apoyar. Si ustedes, pues, pues pasen por el estadio el día anterior y compren una playera, si tanto les quieren echar la mano, pero sean responsables, por favor. Ya esto me siento que estamos volviendo a Abril en términos de cómo estamos hablando ahorita de un poco con alarma. indignación. Pero, es que, pero es que sí, francamente, eh, por un lado, aquí en Europa estamos regresando a esa etapa de de que ah, se viene la ola fuerte, se vienen los contagios, se están subiendo las muertes, y también vemos cómo en México eh, se está tomando cada vez más a la ligera esto. Ayer vimos el caso del dueño este de TV Azteca que, ah, sí, ya me contagié, yo voy a estar bien. Pues sí, claro, okay. con sus millones de dólares, hey, ¿no? O sea, bien.
0: Es, como, es como Trump, así, oh, me contagié gracias a este tratamiento innovador, y lo vamos a poner disponible. Claro, el tratamiento innovador le costó un millón de dólares a Trump, ¿no? Sí. Y si Salinas pliego quisiera pagar ese mismo trayecto, un tratamiento de un millón de dólares, hace... Y alguno de sus eh, 17 choferes o mensajeros va y le consigue el, el, el tratamiento, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que... Eh, pues, nada, no, no, no vamos a empezar con la falta de empatía de Salinas Piego, porque ya la verdad es que... Eh, pero, pero sí, la situación es, la situación es jodida. Eh, en México, el deporte tiene que, que entender que... Pues que no no está todavía el horno para bollos, no está como para abrir las cosas, para recuperar. Eh, los aficionados, eso también tienen que entender, porque si no, se les van a morir sus papás y sus abuelos. O sea, no son ustedes, son eh,
1: las personas mayores de 60 años que están en su, en su casa. Y además... No, o también ustedes, porque también si, pasar. Si, 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 que... si son como era yo, que me encantaba darle a la fritanga y a ¿Qué? no hacer nada todo o sea, el día como todo y todo en mis 100 kilos... Pues yo hace tres años me pude haber muerto del coronavirus porque era un obeso mal plan. Pero además... Y en, y en México hay muchos así, lamentablemente. Muchos así, pero además, ponle
0: que no se mueran. Todo el que ha estado enfermo, todo, pero una buena parte de la gente que ha estado enferma de coronavirus, dice que es de la chingada. O sea, puede que no te mueras, pero te pasas dos o tres semanas muy mal. Entonces, ¿por qué? Para ver un... Mazatlán Necaxa, o sea, no es mala onda y no es por los esos clubes, cualquier partido de la, de la Liga MX, pero francamente para eso la van a ver, lo van a ver en, en febrero, marzo, en teoría, según Andrés Manuel ya, ya van a llegar las vacunas, ¿no? Pues ojalá sea cierto, entonces, pues, paciencia aguanten, digo, no creo que este
1: este podcast llega a hacer una diferencia pero por lo menos salvar a dos o tres personas estaría bien sí, no, y no solamente el hecho de que eh, los, los más viejitos ¿Qué? o los más gordos o los más enfermos o lo que sea estén en peligro o sea sí estadísticamente evidentemente son los que están más en peligro pero no son los únicos estábamos justo ahora leyendo una entrevista que le hicieron a Juan Pablo Bigón el jugador de Pumas que fue uno de los contagiados que hubo de COVID en el equipo de la UNAM, y él lo admite, le está costando recuperarse, pese a que es un atleta de alto rendimiento, y, y, lo, y él señala, ¿no? En capacidad pulmonar, quizá está ahora al 90%, y porque lleva ya varias semanas trabajando para recuperarla, ¿no? O sea, y hablamos en ese sentido sí, de un, un jugador de primera división que cuenta con todo el apoyo, digamos, médico y de preparación física para que esto le afecte lo menos posible. E incluso ellos les dan, ¿no? Eh, veíamos también justo ahora el Cruz Azul, que quién sabe cómo le hace, pero cada semana acumula más y más y más. Ya llevo otros tres casos. Y yo creo que por ahí también puede ir parte de lo que hemos visto, estos pequeños declives que tiene el Cruz Azul. De que si cuando, todo, cuando todo el equipo le, le pega esa enfermedad, a algunos les pegarán no solamente de, ay me contagié y ya, pero en dos semanas estoy bien. algunos que otros jugadores también se habrá... Se habrá sentido sea, se mal, habrá se tenido síntomas de verdad. Incluso en el, en el comunicado de Cruz Azul de esta semana, de los tres contagiados, que no dicen quiénes son, pero ya admiten, tienen síntomas. Ya no, es claro. como, ya, no, ya no es como cuando empezó esto, que todos los comunicados eran Ah, sí, tenemos tres contagiados, pero son asintomáticos. Tenemos 14 contagiados, pero todos asintomáticos. ¿no? Ya cada vez más se admite que incluso jugadores de primera división profesionales a los que les da, a los que les llega el ataque de coronavirus también sienten síntomas y no serán para todos... Cuestiones menores, ¿no? Habrá algunos, el caso de Bigón, que tienen eh, secuelas más allá de, de unos días, que afortunadamente no son secuelas de, de alta gravedad, como sí si para mucha gente mayor o, o en situación de vulnerabilidad, pero bueno, el público está mucho más cerca de ser gente vulnerable, hacer protesta personal, pues cuídense y sobre todo cuiden a los suyos porque ese es el punto clave en ese asunto, ¿no? No es una decisión personal, o sea, en, 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 año, en año de pandemia... Toda decisión que tomemos en cuanto a dónde vamos, en cuanto a qué hacemos, tiene una influencia directa en la gente que estamos a alrededor y por forma indirecta a los que a su vez están alrededor de ellos. Que es, es, el, es, es como todo esto se extiende, ¿no? O sea, si yo me contagio hoy, de algún modo puedo hacer que también se contagie el abuelo de mi mejor amigo que me vino a visitar pasado mañana. Sí, exactamente. O sea, creo que, que es una cuestión
0: de, de conciencia más que de... de digo también es de autopreservación, ¿no? O sea, ¿quién quiere estar enfermo? ¿Quién quiere sentirse mal? ¿Quién quiere no poder respirar? ¿Quién quiere pasar tres semanas en cama? O sea, no está bueno. No es, no es una gripita, como, como decían como decía al principio Donald Trump y compañía, ¿no? Es una enfermedad jodida. Y hasta los asintomáticos, que decían asintomáticos... Pues en muchas ocasiones no son asintomáticos Simplemente que sus síntomas no son eh, mortales Te Digo, hay, siempre hay cam Newtons que se recuperan en 7 días o, o Zlatan Ibrahimovic que pues, ni siquiera se enfermó realmente Nomás el, el virus sufrió la, la furia de Zlatan Pero en general los casos para gente como ustedes y como nosotros Que somos normales y no somos atletas de alto rendimiento Que pueden correr durante dos horas seguidas y nomás están cansados O sea, yo si sí corro 10 minutos, no puedo más en todo el día eh, Pues claramente hay un... Eh, pues hay una, una situación muy complicada, así que cuídense y cuiden a la gente que está alrededor de ustedes. Y bueno, creo que ya es momento de pasar al eh, siguiente tema. Luis, ¿qué prefieres? Eh, vamos a poner jugadores más o menos del mismo nivel. ¿La Momia Gómez o Jorge Campos?
1: Yo lo solamente por ser un tema más agradable, hablemos primero de Jorge Campos, ¿no? Y ya después hablaremos de, de nuevo de un tema triste. Y bueno, Jorge Campos que ya cumplió hoy, ¿qué? ¿54 años? Por sí, fin. 54 años. Ya es, es todo un veterano de, no solo de las canchas sino también de la vida. Pero bueno, evidentemente, pues, al ser su cumpleaños, toda la, la afición, la prensa, y mucha gente se acordó de él y lo hicieron Tendencia en Twitter. Muchos, muchos abriendo de nuevo la polémica ¿no? de si es el mejor portero mexicano de la historia. Creo que ya ese debate lo hemos tenido incluso en este programa, no hace falta eh, volver a ese en este momento. Claro que sí lo fue. Y mejor, en lugar de eso, hablemos de cuál es el lugar de Jorge Campos en la historia general del fútbol, en el, a nivel mundial. ¿Cuál fue el impacto de Campos? ¿Qué, ¿Qué tan bueno llegó a ser, digamos, en, 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 escala, en escala mundial, en escala global? Y si tuvo una influencia eh, pues en lo que ha sido el fútbol después de él, ¿no? A ver, yo creo que est estas dos preguntas de Luis son muy válidas
0: y tienen distintas respuestas. Eh, creo que, ¿qué tan importante fue en, en, a escala mundial en cuanto a calidad? Yo creo que poco. O sea, no fue realmente... O sea, esa, esa ridiculez del tercer mejor portero del mundo Era mentira es, Fue una lista que hizo el viejito de la IFFHS Que es, es simplemente su opinión no Lo que pasa es que se supo marquetear muy bien Y lo hizo parecer como que era la FIFA El que decía eso Pero no, es una organización patito O sea, es como si ustedes o nosotros Hiciéramos nuestra lista y decidiéramos que Campos es el tercer mejor portero del mundo, o sea sin ir más lejos y así solo pensándolo de, de entrada, además de los dos que estaban que estaban arriba de él en esa lista eran Smajer y Chilaver. O sea, se me ocurre sin ir más lejos a Walter Senga como, como mejor portero, a el Tafarel de ese tiempo. Después el, el Tafarel de después ya no era no era bueno, pero el Tafarel de entre 90 y 94 era realmente un gran portero. Eh, Deja, deja de pensar. ¿Quién más ¿quién más podría ser? ¿Qué está, estás viendo? No, cosa, ah, Luis Herrera está viendo un ranking de tenis, no sé por qué. Eh, eh, ¿quién, ¿Quién más puede ser? Y eso que ni siquiera lo, lo preparé. Estoy pensando eh, cuál quién, quién más podría, podría ser el portero, ¿no? Eh, o sea, Alemania no tenía, no tenía tan buen portero en aquel entonces. Era, era todavía Bodoigny el que, bueno, que terminó en el Real Madrid. O sea, que tampoco es que eh, sea tan poca cosa. Eh, pero, en fin... Y, por ejemplo, Campos en su mejor momento, el equipo de, de Europa que lo quería era el Everton. O sea, tampoco es que lo quisiera lo un Manchester United o, o el Milan, que en aquel entonces era el, el, uno de los equipos más fuertes del mundo. En, en fin, era, fue un muy buen portero para escala mexicana, ¿no? Un
1: gran portero, quizá el mejor, hay discusión al respecto, pero sí. Y, para, además, solo para, digamos, digamos que... Vamos a suponer por un momento que sí fue el tercer mejor portero del mundo según esa lista y que fuera oficial y que fuera una lista válida. Si lo fue, lo fue un año en toda su carrera, en 93. El resto de su trayectoria nunca estuvo ni cerca de volver a aparecer en esa lista en el podio. Creo que alguna vez fue noveno, alguna vez fue un décimo y además recordemos que el declive de Jorge Campos fue bastante rápido en comparación a los porteros o sea mientras vemos ahora que como Gianluigi Buffon sigue siendo de lo mejor del mundo del mundo con 40 años y bueno y ahora en México Calavera y Ochoa siendo ya veteranos de 35 37 años también están todavía peleando por llegar al mundial Jorge Campos fue a su primer mundial que de 27 si no me equivoco con 94 años 94 fue... de 27 si sí no me equivoco, 27 por ahí, por ahí. y ocho años después en Corea en sí, en Corea Japón con... en 2002 ya solamente fue digamos, hacer grupo. Ya su mejor momento había pasado, ya no era para nada de los tres mejores porteros de México, ni siquiera. Entonces, pues sí, hablamos de un portero que tuvo un gran momento que duró poco, cuatro o cinco años, y quizá, si hubiera sido el tercer mejor portero del mundo un año, pues no alcanza para ser también considerado como un portero realmente de la mundial, Lo comparaba yo con el ranking de la ATP del tenis varonil, y por ejemplo un año cualquiera, David Ferrer fue el número 3 del mundo nadie pensaría hoy en David Ferrer, el tenista español como un tenista de élite histórico entonces tuvo un buen año que lo llevó a hacer en ese puesto, ¿no? en el tercero tengo aquí la lista de
0: eh, todos los equipos que eh, jugaron el Mundial 94 y vamos a ir, no equipo por equipo porque obviamente al de allá no era mejor que Jorge Campos pero algunos, algunos que podrían ser Oscar Córdoba Sí. Colombiano, portero de Boca Juniors, sí, era mejor que Campos. Eh, el, el, el rumano Stelea probablemente no, eh, los suizos no, Tony Meola no, no. <ríe> eh, eh, Grupo B,
1: Tafarel sí. Y habrá quien se indigne por esto, habrá quien diga, no, Tafarel era un muerto, los porteros de Brasil eran malísimos. No, a ver. En proporción a lo que es Brasil, sus porteros solían ser malos. A nivel global seguían siendo porteros buenos. Pero y... es pero además ese Tafarel era bueno. Sí. O sea, después, después perdió mucho, pero ese Tafarel 90,
0: 94, 94 era bueno. Después Camerún tenía a Joseph Antoine Bell, que no era, no era para nada eh, poca cosa y estaba también Nocono, que ya no, no estaba en su, mejor, en su mejor momento. Pero bueno. Después los rusos tenían a Cherchesov que eh, tampoco, tampoco era para tanto. Los suecos tenían a Rabeli, que era definitivamente mejor que Campos. Sí. Rabeli era, era un excelente portero. Bolivia no, Carlos Truco. Alemania tenía a Igner que era el Igner del Colm, pero de todas maneras pues era, era Bodo Igner, ¿no? Y el suplente era Andrea, era eh, ¿cómo se llama el portero suplente? Que también era Andreas Köpke, que, que también era un buen portero. No sé si mejor que Campos. Corea, ¿no?
1: El portero de España era su bizarreta, que... Hijo. <risa> Quizás estamos siendo... O sea, porque hecho tenemos una imagen bastante mala. Pero igual, fue el portero de España por una década, ¿Oye? por algo, ¿no? no o sea, España no era, cual, o sea, no era la España de ahora, pero ya era una selección importante a nivel mundial. Y sí, ser el portero de esa equipo una década no es, tampoco es poco, ¿no? Campos era mejor portero que Golgochea, pese a los penales, eso, uh -huh. eso está claro. En... ¿Y qué Pumpido Y que
0: Pumpido no estaba ya, en 94.
1: ¿No? ¿No? ¿No fue que
0: seleccionó él y por cierto En 90. Ah, no,
1: claro, sí, 90, claro. Ya, ya.
0: Campos era mucho mejor portero que, Rubai, que Rufay, el portero de, de Nigeria. Después, con Italia es divertido. Gianluca Pagliuca. Mejor que Paul Luca. Me, mejor que Paul Luca. Luca quizá no. Eh, bueno, no solamente para Luca. Pensé que, que Senga estaba ahí, pero no. Eh, después, Campos. El portero de Noruega era, era Eric Torsler, que no era tan bueno. El de Irlanda era Pat Bonner, que era bueno. Lo que pasa es que ya estaba muy grande. O sea, tenía 34 años. Y en el grupo F estaba eh, Michel Prudhomme, que era definitivamente mejor que Campos. Y que todos los demás. Eh, y que todos los demás. O sea. Curiosamente, los dos mejores porteros de esa época, que eran Schmeichel y, y Chiavert, no fueron al mundial. Además, Pero de los que estuvieron en el mundial, seguramente Prudhomme era el mejor de todos. Sí. El de Marruecos, ¿no? El de Holanda, justo ese año, curiosamente, Holanda no tenía un buen portero. Tenía a Ed de Goeg, que era más o menos, y tenía a Van der Sar, que era un Van der Sar muy joven, ¿no? Y después era al de allá de Arabia Saudita. Así que, por lo menos mencionamos cinco o seis porteros mejores que
1: México, en e que, que Campos en ese mundial. Sumando los dos que. Que no estaban. Que no estaban. Y vaya, y, y de nuevo, que, da, que era el momento top en la historia de Campos, ¿no? O sea, en 98 creo que también tuvo un muy buen mundial, pero, pero ya no estaba, ya no venía también. Y había de nuevo porteros muy buenos, estaba. Bueno, ya, pues, no, 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 no vale no, la no, pena era, 98, sí, ¿por qué? Y repito, en 2002 Campos ya no existía, ¿no? O sea, entonces sí creo que por ese lado, en términos de qué fue a nivel mundial, si hacemos una lista, así como, así como por ejemplo, si hace la FIFA el top 100, Hugo Sánchez solía entrar siempre a ese top 100. Hoy, si hacemos un top 20, 30, 50 de porteros de la historia, Campos no va a entrar. No está. No no está ahí. Desde de, el punto de vista de
0: calidad, del Exacto. punto de vista de cómo revolucionar la posición, esa sí. es otra historia, eh, ¿no? Sí. O sea, tanto Campos como René y Guita fueron totalmente adelantados a su tiempo. O sea, eran, eran porteros que eh, sabían jugar muy bien con los pies, que... Eh, se convertían en un arma en la salida eh, de, de la pelota, que podían, eso, que, que podían jugar como libros, y entonces la, lo que hacía Menotti con, con, con México, que Menotti, no sé, ustedes no sé si tienen la edad suficiente, pero lo que hacía en ese tiempo Menotti es absolutamente impensable. O sea, México jugaba, incluso cuando el otro equipo tenía la pelota, con la defensa totalmente arriba en la línea de medio campo y apostando a que los otros equipos cayeran en fuera de lugar. A veces salía mal y no caían en fuera de lugar <risa> y le hacían gol a México, pero en aquel entonces pues, era una táctica que funcionaba y que funcionaba en muy buena medida porque el portero era Campos y Campos podía jugar en tres cuartos de cancha cortando las pelotas largas de los, de los otros jugadores. Y eso antes era impensable. O sea, antes de, de Campos había algunos porteros que, que podían hacerlo, pero no tan sistemáticamente como Jorge Campos. no Y ahí sí resultó una, pues, una revolución en la portería. Le decían el portero del siglo XXI y pues, esencialmente lo fue, ¿no? Además, después cambió la regla de, de FIFA con el pase atrás y ahí Campos era como, est estaba en su, en sí, su tinta ¿no?
1: O sea, me, me tocó ver justo a, respecto a este debate, ¿no? De lo que permitía Campos eh, tácticamente. Ayer veía que hablaba Carlos Reynoso sobre los porteros que si deben jugar no con los pies y él decía, no, simplemente deben atajar, atajar, atajar. Se metió también Russo Mojini con eso. Sí. Y Samo hablaba, que a ver, depende de lo que quiera el técnico, ¿no? Sí, en la época de Reynoso y, digamos, cualquier técnico ahora mayor de 60 años o incluso de 50, se acostumbraron a esos porteros que simplemente con que atajaran era todo lo que importaba y si acaso también que fueran buenos en las salidas por aire, pero lo que tuvieran de manejo de pies no contaba. Ahora ya un, hay un sector cada vez más creciente de técnicos cuya escuela es, ¿no? Mi, mi portero tiene que saber jugar con los pies. ¿Qué pasaba por ejemplo en el Barcelona? Que había porteros que no eran para el Barcelona porque su juego de pies simplemente no era suficiente, ¿no? ¿Por qué Ochoa nunca fue candidato a un equipo importante en Europa? Porque su juego de pies no le daba para ese tipo de equipos que requerían que el portero sea parte de la salida, ¿no? Entonces sí, creo que en ese sentido, esta época en la que estamos ahora, a Campos le habría venido muy bien porque sí, eh, habría, su, su estilo de juego habría sido el ideal ...para muchos más equipos... ...el problema es pues, que su estatura... ...no le ideal para ni tercera división de Europa... En ese momento. ...bueno, tercera, pero sí... ...no para ningún club importante... ...porque ahí sí era un handicap realmente importante... Ese... ...lo era entonces y lo es aún más ahora, ¿no?
0: En México nos molesta mucho... que ...hablar de la estatura, o sea, esa es la realidad... ...a los mexicanos les jode, ¿no? O sea, cuando dicen que Gallito Vázquez no fue al Mundial... ...porque era demasiado chaparrito... ...a la gente le molesta, se enfurece... ...pero en realidad... ...en el panorama del fútbol mundial... Es muy importante, y sobre todo en algunas posiciones, portero, una sí, de bueno,
1: ellas, por supuesto, ¿no? Tan, tan simple como, ¿por qué se sigue insistiendo con Raúl Gudiño como para la selección? Incluso la encuesta hasta que hablábamos en el día del partido de Argelia, que nos tanto nos molestaba. Pues es básicamente por eso, porque es un portero altísimo, y México no tiene porteros de esa altura. O sea, los que tenemos son altos para el estándar mexicano, pero son tipos de 1.83, 1.85... Bueno, Talavera, ¿no? Talavera ta ta sí, más, eh, pero... Gudiño tiene ese atributo físico que en Europa gusta. En parte por eso se le llevó el Porto cuando tenía... Claro, claro. Porque no, okay. es un portero que está muy alto, que tiene algunas cualidades que yo francamente, nunca le he visto más allá de la altura, más allá de la fortaleza física. Y no, no le veo más detalles que diga yo ok esto es de nivel promedio para arriba. ¿no? Para mí el problema con, con Gudiño es que mostraba esos detalles para un portero
0: de 17 años cuando jugaba en las so 17 de México y no ha evolucionado para nada. O sea, sigue, sigue estando así en, en detalles y no en, no en realidad. Y ya han pasado muchos años desde entonces y tendría que ser un portero que... Eh, diera esa seguridad y que, y que transmitiera esa, esa confianza y que hubiera mejorado tanto en los mano a mano como en las pelotas por abajo como en la colocación en el, en el área como to, todo eso que no ha mejorado no o sea porque un portero con esas cualidades físicas porque además tenía buenos reflejos y todo te, si se desarrolla la, la, la parte técnica entonces eh, se puede convertir en un gran portero y, y que aún puede porque aún
1: está muy joven sí, el, el problema es que no lo ha hecho okay. y, le falta, y, y se le ve lejos en el desarrollo no pero bueno esa ventaja que tiene Gudiños y por la cual se le daba oportunidades, bueno, se le sigue dando oportunidades, oportunidad, era todo lo que para Campos. Campos tenía una desventaja que cuando estaba en su mejor nivel, que fue ese lapso de 93 a 95, pues sí, llamó atención en el mundo, hizo comerciales, quedó para la historia ese, ese equipo de Nike que armaron con estrellas de todo el mundo contra demonios y en el cual Campos era el portero porque era un fenómeno global en parte por su forma de jugar, por su forma de vestir y todo. Pero en el momento en el que dio un pequeño bajón de rendimiento, ya nunca más el mundo lo volteó a ver en términos de, ok, este es un jugador al cual me gusta llevarme un equipo importante, ¿no? O sea, lo, lo buscó Europa a principios de los 90s de y después nunca más porque además bueno, se vio que su nivel, insistimos, decayó muy rápido tras el Mundial de 98, quizá todavía en la, en la Confederación 99 que le tocó jugar todavía estaba jugando bien. Pero llegó el cambio de milenio y ya, desapareció muy rápido. Y en
0: club desde antes, o sea, la verdad es que a 98 va porque la Puente no quiere llevar a Adolfo Ríos. Esa es, esa es la realidad, porque Adolfo Ríos había estado mucho mejor en esos años, ¿no? A partir de 97, de esa gran Copa América con, con Bora Milutinovic. En México creo que jugaba todavía en Necaxa, era antes de que, de que fuera América. Eh, bueno, y con Veracruz, por supuesto, había sido el mejor portero de, de la liga. Al final va a Campos porque la Puente a la Puente, no le gustaba que, que Ríos fuera cristiano, y Campos lo hace muy bien el Mundial, porque esa es la verdad, fue, tuvo un gran Mundial, pero, pero no estaba jugando bien, pero parece que estaba con Cruz Azul, eh, y era suplente del, del Conejo Pérez, una cosa súper random. En, sí, en fue el que justo que
1: en 97 le tocó jugar en la en NLS, MLS, llegó a Cruz Azul, pero no jugó porque fue justo el año en que el Conejo Pérez eh, explotó, y entonces Campos jugó solamente un partido al, al término de temporada, la final la gana Cruz Azul sin él, juega con Conejo, y entonces en 98... Creo que lo mandan a Pumas. Regresa a Pumas y como en Pumas sí juega y tiene una temporada aceptable, lo llevan de nuevo a la selección para que sea titular. La verdad coincido que La Puente llegó a, a selección justo en diciembre del 97, tras el despido de Bora. Entonces La Puente tuvo la posibilidad de decir, ah, Campos está jugando en Pumas, perfecto, me lo llevo. Pero bueno, eh, ya no, que todavía han... volvió, en 98 volvió a la MLS con el Chicago Fire,
0: donde jugó un montón de tiempo, nueve partidos. Sí. Y aún y aún así lo, lo, llevó, lo llevó La Puente. Eh, eh, lo que sí es que Campos... Eh, era. Fue un jugador. Eso adelantado a su tiempo. Y además. Pues muy carismático. Único a nivel de. que era un gran jugador de campo. También. O sea, era. Eh, a veces la gente dice. No, bueno, pero pues es que era delantero nomás. No, era un buen delantero. Era rápido, era driblador, le pegaba bien. Hay unas, unas eh, escenas de sus goles increíbles. Hay un gol de Chilena que hace con Atlante, que es una locura. Eh, era. Jorge Campos era un delantero casi de selección nacional, y además era un portero de super selección nacional, ¿no? Entonces, era, era un jugador único, que no. irrepetible. O sea, creo que no, no vamos a ver a alguien como, como Jorge Campos. Y en eso creo que eh, recae su valor. Más allá de que a nivel mundial a los mexicanos nos gusta soñar con que. con que los nuestros son buenísimos y son espectaculares, pero no necesariamente. Bueno, Campos sí era espectacular, pero son buenísimos y que pueden competir con lo mejor del mundo. En el caso de Campos no era así, pero. Sí lo llamaban a los equipos del resto del mundo, sí lo llamaban a las campañas de Nike y eso, porque era un portero único. Era un portero que llamaba mucho la atención, que a la gente le encantaba, le encantaba. O sea, a nivel espectáculo, Campos era el uno del mundo. O sea, era realmente el uno del mundo. Schmeichel era el uno del mundo en calidad y era espectacular a su modo, pero a nivel carisma y a nivel encanto y a nivel, eh, bueno espectacularidad, pues Campos era superior porque Campos además, o sea, Schmeichel era muy sobrio y iba muy bien por abajo y todo pero Campos echaba unos vuelos así acrobáticos increíbles sacando el balón y después le tiraban un centro pasado y la agarraba y se la llevaba y se iba, pasaba a medio campo y ponía paso, o sea, era una cosa realmente espectacular, ¿no? Eh, y además se reía y era, era como una un, estaba hecho para el show ¿no? Y, y en ese sentido era buenísimo pero, 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 a nivel calidad, calidad intrínseca, pues, por ahí, si le rasca, fue uno de los 10 mejores de su época. Pero rascándole, quizá
1: 15. Sí, y hablamos de una época que duró 3, 4 años. ¿no? Sí, claro. Del 93, quizá 92, al 97, 98, porque jugó el Mundial, un poco más. Sí, ¿no? O sea, ya realmente, así es. En cuanto se fue a la MLS, en 96, ya ahí empezó un poco el declive futbolístico de, de Jorge Campos. ¿Y qué te parece ya para, para cerrar? Si hablamos de declives futbolísticos Pues el caso de dos casos paralelos México-Estados Unidos La Momia Gómez y Freddy Adu
0: Ah, estamos hablando de, de, de cracks sí, de, no.
1: verdaderos, de verdaderos ídolos Sí, no hablamos de La Momia que se hizo Famoso por un día más esta, esta semana Porque arrancó la nueva liga esta O arranca ya la liga, liga de balompié La liga alternativa que pensaban Que iba a hacerle competencia a la Liga MX pues No, no lo va a hacer, pero bueno, ya por fin arrancó Con creo que 17 equipos y apareció en redes sociales una foto de la momia Gómez, este chico que debutó para Pachuca y que fue pieza esencial para el segundo título del de México en el Mundial que fue en nuestro país en 2011, por esa, ese gol que le metió a Alemania cuando estaba todo vendado en la cabeza como una momia y se le quedó el apodo. Pero que pues, después de ese gol y de ser campeón del mundo, creo que incluso le dieron el balón de oro, el balón de oro, por el amor el de Dios. balón de oro en, la, en ese Mundial, eh, pues. Ya no, no llegó a su carrera más, ¿no? Había debutado muy joven en Pachuca, le dieron oportunidades, eh, pues, todo lo que pudieron, pero nunca creció, pues, ni, ni físicamente, ni futbolísticamente, y, y ya su carrera se dio, dio tumbo tras tumbo, y ahora mismo, pues, le tocó irse a la Liga de Balompié de Pachuca, pasó a Las Chivas, a Correcaminos, Tapachula, el Chiapas Fútbol Club, los Corajes de Tepic el Zacatepec, Cruz Azul Hidalgo, Loros de Colima el año pasado estaba jugando en Coras de Nayarit, que es un equipo de la o era un equipo de la Liga Premier, lo que sería la, la tercera categoría mexicana, y pues ahora se fue al Real San José de la Liga de Balompié y pues la foto que salió de él ya del niño famoso de hace unos años ya no queda nada, ahora es un ah, es un, una chofis. Es una chofis región 4, siendo la chofis el, el jugador región 4, ¿no? o sea, ya ya no queda mucho esa promesa. Y, y pues nos recordó también el caso de Freddy Adu, que alguien comentó también esos días, que era ese, el pelé gringo. El es que acaba de, acaba de fichar Freddy
0: Adu por un equipo, no sé, sí, como de la tercera división. La cuarta sueca. sueca. O sea, la cuarta esto sueca.
1: fue una trayectoria de paralelo, no un equipo jugador que le veían gran potencial. El caso de la momia, quizás nunca lo vimos como nuestro gran. Es figura, que... Pero al haber sido el héroe de ese, de ese mundial, también creíamos que iba a llegar lejos. A Adu sí lo veían como el pelé estadounidense, que iba a ser quien los llevara al campeón del mundo. Y lo mismo, su trayectoria fue club tras club, ir bajando, bajando, bajando hasta ahora estar en la cuarta división sueca.
0: Es que a mí no me, no me parecen comparables, ¿no? O sea, Adu fue un hype. Ahora sí que cuando hablan de, de jugadores inflados, Adu fue el jugador eh, de, de la máxima inflación de la historia, ¿no? O sea, un tipo que a los 15 años ya decían que iba a ser el próximo crack mundial, que lo compararon con Pelé, que le sacaron eh, sesión de foto con Pelé, y, y estuvo en la portada del Time y era el jugador que iba a llevar a Estados Unidos al... Al éxito total, también, pobre tipo, no la, la presión que le debieron haber puesto a un, a un niño de esa edad. Eh, a y, un niño de 20 años que parecía de 14. De 14. Bueno, quién sabe cuántos años tenga realmente, pero pero bueno, dicen que fueron a su pueblo y que sí realmente tenía 14. En fin, eh, era un jugador al que sí lo mencionaron alrededor del mundo como. La nueva gran esperanza también porque querían, era, era el tiempo que pensaban que Estados Unidos cuando se lo propusiera iba a ser una potencia mundial, ¿no? Todo Así el mundo es. decía eso, no era solamente que nos iban a alcanzar y rebasar como ahora, ¿no? Sino que iban a ser potencia mundial y que iban a ganar el mundial de 2010, me acuerdo que habían dicho que 2010 era el mundial que iban a ganar. Eh, obviamente pues todos sabemos la realidad En 2010 no pasaron la primera ronda pues sí. Ah, fue que le ganaron a Argelia sí. eh, Gana. en dos, dos mil, No, no, en 2010 no pasaron la sí, sí, primera sí, ronda sí, ¿no? sí, sí, claro, le ganaron a Argelia Y perdieron contra Ghana en, en octavos Ah, fue en 2006 donde no pasaron la primera ronda, verdad eh, Y eh, bueno, fue ese Y ahora en 2018 no fueron Ahora sí tiene una buena generación No como Freddy Adu, pero, pero sí hubo una pues un hype terrorífico con el, con el pobre Adu Mientras que la Momia Gómez, solo en México Alguien lo consideró bueno, o sea, esa es la realidad Cualquiera que haya visto ese Mundial, y la verdad es que ahí sonrío y, le, y puedo decir, se les dijo, se les advirtió, sabía que la Momia Gómez no era bueno. Fue un tipo que entró y con muchos huevos metió ese gol de cabeza. Ah, pero el bueno de esa, de esa generación, y ahí no sonrió era Carlos Fierro. Claramente era Carlos Fierro. Eh, la Momia Gómez era un jugador así, random, que le hayan dado el Balón de Oro. Es uno de los premios más injustos y estúpidos en la historia del fútbol mundial. Y lo que muestra que eh, la prensa mexicana a veces realmente deja mucho que desear, porque son ellos los que votan. ¿En qué puta cabeza cabe votar por la
1: Momia Gómez? Que era un jugador terriblemente limitado, aún a sus 18 años, 17 años. Claro o que sea. esto era porque en aquella época el Balón de Oro de cada Mundial lo votaba la prensa acreditada creditada. Bueno, yo recuerdo que a mí me tocó votar por el de 2010, que, que todo lo que fue la prensa latina hicimos ganar a Forlán, aunque él lo merecía un español. Eh, pero en el caso de, de México, en el Mundial Sub-17, pues la prensa acreditada todos éramos mexicanos, todos yo pensaba que iba a ganar el alemán, que tampoco, recuerdo, tampoco le fue el, el, M. Chan. M. Chan, que tampoco recuerdo Así, Bueno, no le fue tampoco también como se pensaba en su momento. No, y, aunque sigue estando en el Bayern. Ahí sí, o sea, es un jugador bien, decentes, ¿no? ¿no? Pero sí, como eran puros precios mexicanos, pues todos votaron. Carlos Fierro, Espericueta, Julio Gómez. Se fue dando ahí el... No, mejor, no, 1 2 3. Sí, claro. O, o, sea, o, sea, lo, lo, o sea, fue balón oro, plata y bronce por eso, porque toda la prensa votó por el local. Yo creo que a partir de ahí la ciudad dijo, no, tenemos que cambiar el esquema, porque sí, esto fue ridículo, ¿no? y bueno pues, Carlos Fierro, que era nuestra figura de aquel mundial pues tampoco tío, ha tenido mejor carrera pero sí ya igual acabó en la MLS donde lleva en dos años de, de jugando ahí un gol un gol sí no Carlos Fierro tenía tenía mucha pinta el otro cómo se llama
0: eh, Alfonso bueno eh,
1: Alfonso... No,
0: no Alfonso no Marco Bueno, ¿no? Marco, Marco bueno, bueno, que según en, en uno de esos lo quería Liverpool, gol... no, sí, esos golpes de, de Chucho Martínez, de relaciones públicas de aquel entonces, empezaron a decir que lo quería el Liverpool cuando pues, claramente lo que, que lo querían en Liverpool porque no había, no había pagado eh, la tarjeta de las mensualidades.
1: Ahora está. Bueno, no, fue, no fue Liverpool, pero acabó jugando en el Everton. El, Chile. el chileno. <ríe> y ahora está en Bolivia, en el Oriente Petrolero. Donde ha metido tres goles, el ahí sí gobierno, está, no, la bueno. está rompiendo en, en Bolivia. Lo que decimos de los mexicanos, si no leen en, en México emigren a donde sea, en algún punto les va a ir bien. Creo pueden en Europa, mejor, pero bueno, si es Bolivia también. Creo que Bolivia es un poco too much, pero... Y volviendo a Freddy Adú, pues para que vean que ese hate gente se hizo, causó que del DC United se fuera primero al Salt Lake en su liga, después al Benfica, el Benfica lo prestó al Mónaco, regresó al Benfica, lo prestaron al Belenenses, lo prestaron al Aris Salónica, lo prestaron al C.R.I.S. Sport, no sé cómo se dice ese equipo. Al Caicur, Caicur o Saicur, no sé y ya luego, pues ya, cuando se rindieron, se fue primero al Philadelphia Union, al, Después Bahía, se fue de al Brasil, Bahía de Brasil, al Philadelphia de nuevo, al Jagodina, Jagodina de la segunda división... De Serbia. Es, no, Eslovania, Eslovenia. Creo. Ah, Eslovenia. O Eslovaquia. No, no, seguro de Eslovenia no vez es. Vez Eslovaquia, creo es. es. No, es Serbia, es de Serbia. Ah, sí, que es Serbia, ok. Ya, mi gente, ya que ni llegamos. Luego, Después a, cual, a Finlandia. regresó a jugar a un equipo, al Tampa Bay Roadies, de la segunda división de la Liga Alternativa de Estados Unidos. Todo <ríe> mal. Y después jugó en Las Vegas, creo que es el equipo en el que estuvo Chelis algún tiempo, en Las Vegas Lights. Y ahora se va al Österlen de la cuarta categoría sueca. Pues es este, perdón, el, el problema con el hype desmedido a algunos jugadores. Y también para que uno aprenda con lo que es hacer hype por jugadores que no lo merecen. Y otro por jugadores que, bueno, tienen potencial y a lo mejor no vayan llegan a hacer estrellas mundiales. Pero incluso cuando hacen una carrera de quedarse en primera división toda su vida, pues ya es algo, ¿no? Porque sí, la caída puede ser... Realmente estrepitosa, como es el caso, pues, recordamos ahora de, de Adu para Estados Unidos, de la momia en México, que sí, nunca tuvo realmente potencial de mega estrella. Simplemente fue de que debutó muy, muy chico, creo que de 15 años o algo así. ¿14? No, 14 fue Galván. Fue ah. La momia fue con 15 o no, 16. No, 16. tal vez. Sí, creo sí, que sí. 16. Le tocó, o sea, debutó primero y después jugó el mundial sub-17. Entonces pensaba, ah, si sí ya debutó y aparte fue estrella en el mundial, seguramente, pero no, no tenía nada. O sea, su estatura ahí sí era una limitante muy importante. No, no físicamente, lucho, físicamente, era Villaluz, era, no era Villaluz, Villaluz Junior, y eso que Villaluz fuera, era mejor, sí. realmente Y bueno, ya, nunca se no, no pero bueno, es esto de, pues sí, cuando veamos jugadores de 15, 16 años Hay que tomarlo siempre con mucha calma, hay jugadores que sí van a despuntar Pero sí, pues el físico sobre todo, es algo que no se nota tanto la diferencia de, de chamacos Pero en cuanto ya pasan los 20 años, o en el caso de Adu, ahora que tiene 45, digo 31, <risa> Pues sí, ya se hace muy notorio que no, no es lo mismo brillar a sub-17 que ya llegar a nivel profesional.
0: A ver, que aduten tenga 31 años me trauma un poco, la verdad. O sea, yo pensaba que tenía 50. <ríe> o sea, <ríe> increíble que siga jugando. Yo pensaba que ya estaba mega, mega retirado. En fin, eh, sí, sí, sí. Bueno, queríamos, queríamos recordar estos... Estos casos eh, divertidos, pues sí es Acabar. un poco una advertencia para los, los lines fans aquí y allá, pero bueno, por lo menos lines ya jugó con la selección y metió un gol, así que...
1: Ya jugó con el Betis
0: y ya metió un gol también ahí. Podemos estar el tranquilos.
1: Francia, en la Copa, le falta en la Liga. No, metió en, en Europa, en Europa League, le metió a Lille. Sí, sí, en el, 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 el Rennes. El, a, a Ren, al Rennes, Rennes. y ya metió también en la Copa al... Sí, último, a un equipo, no, no, a un equipo... De tercera edición. Sí, de tercera edición. Falta, que, falta que marquen la Liga, pero bueno, ya ahí va, ahí va poco a poco, ¿no? Eh, esperemos que sí, que por lo menos su carrera no, no se acerque a esos niveles catastróficos de freado. Y creo que ya con eso, estamos. por el día de hoy, este, ya estamos. Es un episodio simpático. Creo que acabamos por, con, con mejor ambiente que como empezó, porque sí, muy lúgubre. Es que el tema, sí. El tema de plano, sí. Nos transportó a aquellas épocas de la, del, del confinamiento y la desesperación. Qué horror. Pero bueno, esperemos que, que la cosa mejore. Y Nosotros regresaremos seguramente mañana, seguramente con la previa de la NFL. Si Así sale sí. algo más en fútbol, pues ya también. Y. Ah, y... bueno, habrá que hablar del clásico de apatía un poquito, que se juega claro. el, el sábado. Y seguramente algún juego más habrá. Los Pumas también tendrán actividad y ganarán, porque les toca a algún equipo flojo. El, chilu el
0: Chiluca de local.
1: Bueno, algo es algo. En y, fin. Y una
0: cosa, a los que me escuchan y que están conmigo en ligas de fantasy, déjenme de ofrecer trades idiotas, por favor. <risa> es que cada vez es. Me ofrecen un trade y digo, ah, bueno, a ver qué tal. Y son un desastre. O sea, ahora me ofrecieron a Jerry Judy y a, ¿qué, a un corredor mega suplente. Eh, ahora les digo quién. Jerry Judy y... ¿Qué corredor era? Aquí está mi equipo. Ya. Ah, ya, creo que ya lo, lo rechacé. Está mal, ¿verdad? Aquí está. Jerry Judy y Duke Johnson, que ha jugado como tres, ha tenido como tres toques, por Le'Veon Bell. Que, ok, Le'Veon Bell no tiene equipo, pero ¿qué si firma con, claro, eh, con ¿no? un equipo donde va a ser titular? O sea,
1: por piedad. Sí, no, si van a jugar fantasy, no, no sean malos. Jue sean leales, jueguen con cierta normalidad, no, no inventen esos trades porque si sí, de repente cuando ves, no sé que mandan a un equipo a Davante Adams para recibir a cambio a Divo Samuel y Todd Gurley, es como si saben que, quien hace este tipo de cambios, se merece que lo expulsen de su liga y se queden con su dinero, es más serio? si Ajá. algún día pasa en una liga de las venidas, lo voy a hacer
0: <risa> no, no no no
1: no no se va a quedar con su dinero, no se preocupe <risa> ni los va a expulsar, todavía creo, no creo al que lo intente de nuevo, quizás sí <risa> en fin, ya Cerremos porque estamos desvariando. Regresamos mañana pues con la previa NFL, con la previa de Cássico Tapatillo. Y esperemos que nada más, ya tampoco tampoco podemos dar dos horas de todo lo que nos ocurra. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martín DELP. Gracias y hasta mañana.